0: Oi, eu sou a Gisele
1: e eu sou a Isadora e esse,
0: e esse é, é o Conclusões,
1: Conclusões do MERS.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a menosprezação dos problemas adolescentes.
1: Aliás, é nessa fase que a gente está se descobrindo, que é a formação do nosso caráter, então é agora que a gente começa a se questionar do porquê que a gente está aqui e qual é a razão de tudo isso. <risos> que medo, é com a boca, eu fiquei pensando,
0: Nossa, que profundo! Ok, uh, nosso primeiro tópico é sobre a necessidade que a gente tem de compartilhar nossos problemas com a família, com os amigos, mas como desabafar.
1: Aliás, eu sempre digo que uma conversa é meio que uma divisão de pesos, é que a gente consegue muito compreender os nossos pensamentos, quando eles estão embaralhados na nossa mente e a gente expressa em palavras, a gente consegue colocar ordem neles e sentido. E assim a gente consegue analisar o nosso problema e saber resolver. Exatamente. Muitas vezes a gente pensa assim, ai, nossa, mas é muito
0: idiota. Não tem para que eu falar isso. As pessoas não vão saber o que o que me dizer para me ajudar. Mas só de tu falar já te ajuda a colocar as coisas em ordem e te ajuda a focar numa solução. Porque quando tu expressa um problema, tu fala, ele meio que se torna real, entre aspas, sabe? Uhum. Ele, tu realmente vai... É o primeiro passo para tu enfrentar ele, é tu colocar a existência dele no mundo. Quando tu verbaliza ele, tu coloca... Uh, tu começa a colocar em ordem uhum. um plano para resolver ele.
1: Quando a gente conversa com alguém, a gente meio que consegue tirar todo aquele peso dos nossos ombros... Aqueles pensamentos que ficaram da gente, ah, como é que a gente vai resolver uhum. isso? Meu Deus, eu não sou capaz disso. E aí, a gente vai lá e fala e a gente pensa, nossa, isso não era tão complicado quanto eu achei que era na minha cabeça quando eu ficava só é, focando nos pontos nos pontos uhum. negativos, tipo o fato de que eu não sou capaz, ou o fato de que eu não vou conseguir vencer isso e etc.
0: Tudo que a gente fala parece mais simples de fazer. Uhum. Uh, tanto quando tá fazendo, sei lá, um plano de estudo, vamos supor... Uhum. Se tu começa a realmente colocar ele no papel e fazer alguma coisa para ele se tornar real, tudo começa a engrenar, tu começa a estudar, tu começa a se organizar. Mas se tu só tem essa ideia e tu não verbaliza ou tu tira ela para fazer alguma coisa, ela nunca se resolve.
1: É bom que isso tem muito do planejamento, que a gente uhum. consegue ver o quadro inteiro, tipo as nossas responsabilidades, o que, que a gente pode ou não fazer no dia. Mas, voltando ao, ao assunto de conversar e desabafar com os nossos entes queridos. Então, a gente, vai, a, a gente vai à procura de quem? As pessoas que estão mais próximas a gente e que acabam nos conhecendo e que a gente se sente mais confortável a conversar, que não tenha julgamentos. É o que a gente pensa, né? E a gente vai atrás de quem? Da nossa família.
0: Mas, quando nós falamos com nossos pais ou família em geral, acontece uma coisa... Penso que não é só comigo uhum. e que com alguns problemas a gente escuta aquela frase do Ah, mas tem gente bem pior do que tu, tem gente passando fome. E eu penso assim, nossa, mas se eu levar um soco na cara, eu não vou ficar feliz porque tem gente pior do que eu. E é uma coisa que acaba pesando mais pra gente, porque além da gente ter o problema que não foi resolvido a gente tem o sentimento de culpa e ingratidão. Porque eu tenho noção de que a gente é extremamente privilegiado. Porém, nem por isso eu não tenho problemas. Eu posso ter problemas com a minha autoestima, sendo uma pessoa considerada bonita. E a pessoa falar assim, ah, mas tem gente pior do que tu, não te faz sentir melhor, muito pelo contrário. Só que um, só cria um problema melhor. Eu não, é eu... Só cria um problema maior ainda de autoestima
1: isso acaba meio que criando uma barreira na cabeça da gente, que a gente se pergunta, ah, será que a gente deveria estar sentindo isso, será que a gente deve se permitir sentir uhum. isso, ou será que é só a frescura, são um sentimento idiota que todo mundo tem?
0: É muito uma invalidação do que a gente sente quando falam isso, Sim. Uh, porque quando tu se abre para alguém é um momento de extrema fragilidade. Pedir ajuda é uma coisa muito difícil. Aí tu vai lá faz isso. E tu escuta que tu é ingrato, hum. que o que tu sente não é
1: válido, parece que tu não é permitido sentir Sim. aquilo. Tu finalmente dá uma abertura para o que está na tua cabeça. Tu É o principal momento em que tu não se fecha para alguém, que tu permite que a pessoa veja em toda a tua essência o que, que tu pensa, o que, que tu é. Aí a pessoa, nesse caso, amigos, familiares ou qualquer pessoa, é, vai lá e te machuta daquela forma, tu acaba ficando com uma marca, uma cicatriz marcada e tu meio que se nega a se abrir de novo. Ficando uhum. com medo de ser julgada ou de receber comentários como esse. Falando
0: em amigos, que tu puxou o gancho, uh, eu vou introduzir que, como nossa família muitas vezes não nos compreende ou nos rebaixa mais ainda, a gente vai buscar colo nos nossos amigos. E acaba, isso acaba afastando muita gente da família. Uhum. Muitas vezes a gente uh, ouve os pais falando que a gente não se abre ou algo eu do tipo, mas muitas cantadas, eu adoro. <risos> exatamente. ai mas tu não me fala nada. Tu fala para tuas amigas, não fala para mim, uhum. porque tu já tentou buscar essa abertura e tu só ouviu rejeição e menosprezação. Então tu acaba se afastando da família, não porque tu quer entre aspas, mas sim porque tu sente a necessidade. Tu se sente válido com outras pessoas.
1: Isso é uma coisa totalmente aceitável, na real. Não tem problema em buscar é, consolo com os amigos, porque às vezes eles passam muito tempo presentes. O presente não é só estar do teu lado ou lutar na mesma cozinha que tu. É só estar uh, tá te acompanhando em todos os momentos. Isso que é estar presente, não apenas a presença física. E aí, eles também compreendem, eles também já passaram por situações parecidas. Então, só... O fato de eles também passarem pela mesma coisa já dá é muito conforto e consolo de pensar que a gente não é o único que passa pelas mesmas dúvidas e questionamentos, que é uma ideia do podcast, de compartilhar nossas ideias para pessoas que pensam mesmo.
0: Exatamente. Tu falou na questão da gente se identificar com o problema dos outros, e isso é muito importante, porque muitas vezes parece que os pais esqueceram que eles já foram adolescentes, que eles já tiveram os mesmos problemas que hoje eles consideram bobos, Sim. mas que para eles... Foram muito difíceis de resolver. E também a nossa geração é extremamente diferente da dos nossos pais. É, é, totalmente, diferente. é totalmente diferente, principalmente pela tecnologia. Onde está todo mundo conectado, todo mundo sabe, meio que sabe o que o outro está fazendo. E é uma cobrança muito maior de tu estar ali. Isso aí acaba, muitas vezes, nos afastando da nossa família também. Porque na internet, querendo ou não, muita gente te dá consolo. Por mais, às vezes, que tu não conheça a pessoa, sabe? Uhum. Uh, ai, tu, sei lá, vamos supor que tu posta um Twitter, ah, eu tô triste hoje. Pessoas que tu nem conhece pessoalmente vão perguntar o que que aconteceu. Só essa pergunta, o fato da pessoa estar se interessando, já é um baita de um consolo, na real. Exatamente. E na família, muitas vezes, o tu está mesmo. triste e acabam mandando importância ou falando que tu não tem motivo para isso. Sim. É um dos fatores que nos afasta dela.
1: Que desde pequenos, na real, a gente já está sendo cobrado, principalmente nessa fase de adolescência, a gente já está sendo cobrado do, que, que, a gente vai querer, do que, que a gente vai querer ser quando crescer, ou se a gente está estudando, ou se a gente já está planejando todo o resto da nossa vida praticamente, faculdade, trabalho, e etc. E aí isso é muita pressão na realidade. Então a gente acaba se diferenciando um pouquinho né da realidade que nossos pais viveram
0: uh, esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre como a gente é muito cobrado a passar numa faculdade federal que tu sente que tu só vai ser válido que tu vai ser só inteligente o suficiente se tu passar numa federal e a mãe disse comentou que não tem como cobrar isso como cobravam antigamente a mãe disse que ela concorreu, se não me engano, eram, bah, não me lembro, mas era muito menos pessoas por vaga. Uhum. Hoje são, eu estava olhando uhum. artes cênicas, são 46 pessoas por vaga. Os estudos eram diferentes, Sim. a quantidade de pessoas que, cons... que conseguia chegar até lá era diferente, quantas então pessoas tinham que competir contigo para entrar no federal eram diferentes. Sim. Só que cobram igual cobravam antigamente. Sendo que nós temos noção de que a pressão é muito maior. Porque está todo mundo correndo com a gente. E a gente está vendo eles fazendo isso. E antigamente não era assim. Não tinha tanta gente buscando isso. Porque existiam, não outras opções, mas, por exemplo, assim, se tu não fizesse uma faculdade, tu poderia, por exemplo, trabalhar com teu pai uhum. em alguma coisa. Entende? E hoje isso não é mais tão validado quanto era antes.
1: Como trabalho, como profissão. Exatamente. Não é, não é digno de receber dinheiro, salário, por exemplo. Uh, parece que é meio que uma rivalidade em que todo mundo está correndo, mas não precisa ser bom nessa coisa, precisa ser o melhor. Tu tem que passar por cima de todo mundo e ganhar, uhum. pra, aí sim, para tu conseguir ter um futuro bom e sustentável. Enfim, da identificação, só queria ressaltar que às vezes é muito interessante que às vezes eu passo por um problema que antes as pessoas já tinham se abrido comigo, já tinham falado como é que é, e aí eu já sabia lidar com ele. Então, opa, isso acontece muito que a gente acaba aprendendo com o erro dos outros, e aí a gente acaba não comparando, mas acaba se recordando de como os outros lidaram, ou do que, que eles estavam sentindo na época e de como eu estou sentindo mesmo... Hoje, como isso na realidade é natural e é preciso para eu crescer e para eu poder amadurecer. Ainda naquela história de trabalhos
0: não válidos e competição, uh, já é estranho a gente ter ideia na cabeça de que a gente está a vida inteira competindo com os outros alunos. Uhum. De quem tira nota mais alta, de quem é o melhor aluno. Ah, é. Até o sistema de avaliação faz a gente querer competir
1: comparação também a com... entre, por exemplo, duas irmãs. Ai, porque na tua idade a tua irmã já era isso e isso, já era a melhor da turma.
0: Exatamente. Minha mãe nunca me comparou com a minha irmã. Mas é uma coisa que muitas vezes tu acaba se auto comparando ou comentários da família no geral te fazem pensar, pô, minha irmã com 17 anos passou em direito numa federal. E é uma coisa que acaba pesando. Sim. Tu pensa assim, nossa, e se eu não e eu desapontar todo mundo? Porque, nossa, é uma coisa tão boa antes e se depois acabar sendo uma... Como é que é a palavra? Não,
1: é desculpa.
0: Não. <risos> que vem uma coisa tão boa antes e acaba sendo um... Uma
1: merda. <risos> Pode ser,
0: vamos a isso.
1: Acaba sendo uma merda. É a tia chata do Natal que vem de perguntar, mas às vezes a gente esquece de que todo mundo tem o seu ritmo. E, na real, tinha até um post, eu já tinha visto um post no Instagram sobre isso, que cada um tá correndo é, a estrada da vida de uma forma, de uma velocidade diferente, de uma forma diferente, que pega umas curvas diferentes, todas as curvas necessárias, mesmo que forem ruins ruins ou não. Então, é bom a gente se lembrar que, ai, mas fulano vai fazer uma faculdade maior, ou fulano não vai fazer faculdade. Não tem problema, cada um tá no seu ritmo.
0: Indo agora, vou puxar um tópico nada a ver, só porque <risos> a gente tava falando disso antes. Amigos tóxicos também são um problema nessa questão de menosprezar os problemas alheios. Afinal, porque isso depende
1: de cada um. Tu pode se sentir confortável para se abrir com essa família, da mesma forma que você pode não gostar muito de se abrir para os teus colegas, para os teus amigos, com medo de possíveis piadas, possíveis deboches, possíveis gozações e muito além também.
0: Um exemplo que eu queria dar é a N da série Aine with Annie. Ela não aparece tanto no livro, tão nitidamente isso, mas na série... Tu vê bastante como ela é uma pessoa muito sensível, que ela sente muito e como todo o resto faz piada, faz chacota, inclusive a família dela,
1: Sim.
0: alguém que ela tem tanto apreço por ela ser adotada, é. mais velha, ela ama demais as pessoas, só que estão sempre rindo e menosprezando os problemas dela, que é algo que realmente machuca muito ela.
1: Sim, ela parece que leva muito em consideração as opiniões das pessoas uhum. que ela ama. E aí as pessoas que ela ama vão lá e riam e tiram em Como é que é? Tiram em sarro? Eu falo em chacota, o uhum. que isso significa? E tirem em sarro dela e aí ela se sente tão uma, meio que uma palhaça, uma boba uma idiota simplesmente por ser humana, por ter sentimentos e emoções como qualquer um. Uh, ainda no tópico de amigos tóxicos,
0: é bom pontuar que muitas vezes a gente não percebe isso. Não. Quem tá de fora, às vezes até nota, mas é que cê, toda relação tóxica tem momentos bons, tem momentos que vocês tão, vão estar tá brincando, vocês vão estar tá rindo, mas vai chegar algum momento em que tu precisa desabafar muito, tá muito mal, uhum. e a pessoa simplesmente ou não vai responder, ou vai mudar de assunto...
1: Vai falar, não fica
0: assim pra ele. <risos> Não, senti, assim, muitas não vezes assim. eu acho que esse não fica assim não é o pior porque tu não sabe o que dizer, então tu oh, tem medo de errar. Sim.
1: Às vezes eu tenho, parece grande responsabilidade quando alguém vem desabafar pra mim e eu fico, meu Deus, o que será que eu falo? Porque, mas enfim, acho que a gente tem que levar em consideração que só o fato da pessoa se abrir pra ti significa que tu é importante pra ela de alguma forma.
0: E o não fica assim é meio que tu não tem como dar uma solução, então tu dá um apoio, sabe? mas você tá tentando mostrar que tu tá ali. Tu não tá jogando na cara da pessoa que tá fazendo um drama. Ou, ou falando, ai, mas eu tenho um problema muito maior do que tu. Tu não tá fazendo esse papel de julgar. Tu simplesmente não sabe o que fazer e tá tudo bem. Nem sempre a gente vai poder ajudar os outros. Uhum. Porque antes de ajudar os outros, a gente tá, tem que estar tá bem com a gente mesmo. E que é uma coisa difícil de todo dia a gente conseguir dar 100% da gente. Uhum. Então, eu, eu não fico magoada quando alguém fala não fica assim pra mim. Porque eu sei que a pessoa tá tentando Sim, ajudar.
1: É que, na real, tem que ter meio que um equilíbrio entre o investir muito tempo e muita energia tua pra ajudar outra pessoa. Outra pessoa que, às vezes, nem tá fazendo muita questão de ti e tu tá lá dando toda a tua energia, toda a tua sanidade quando a tua tá toda cagada, uhum. né? Isso
0: é muito importante. A gente muitas vezes não vai ter o 100% para dar para os outros então a gente não é uma, um pensamento egoísta se colocar em primeiro não. é um pensamento natural extremamente saudável se tu não tá bem se tu não consegue ajudar alguém naquele momento tu não tá errado por isso tu tentou tu não tá fazendo supor maldade tu simplesmente
1: não tem forças para isso na real se colocar em primeiro lugar como prioridade é um hábito que na realidade tem que ser mais motivado e, uhum. e debatido. E antes da gente falar também, antes a gente questionar, antes de ajudar uma pessoa, o mais importante é ouvir. Uhum. Então, realmente, só estar tá ali ouvindo já é uma grande ajuda, às vezes tu nem imagina. E, ah, uma situação chata por um caralho, vou dar um <risos> exemplo, por exemplo. Eu vou vir aqui e vou falar que, ah, eu tô com, a, vamos dizer, uma dor física, uma dor física, um exemplo. Tô falando que eu tô com uma baita de uma dor na mão. <risos> e aí a Gisele vem e fala, ah, eu já tive uma dor na mão e dor no pé ontem. Aí, como é que tu fica se sentindo,
0: entendeu? Tu se sente meio que inútil por reclamar daquilo. Sim. Porque tu pensa, ah, mas ela teve dor no pé e na mão, e eu aqui reclamando por uhum. dor na mão. Isso, eu nunca entendi a teoria de tu chegar em alguém e falar isso. É. Porque tu não ajuda, muito pelo contrário, tu só causa outro problema que não dá pra ser resolvido naquele momento.
1: Que seria a culpa. A culpa Exatamente. da gente sentir tantas coisas... Para a gente se sentir tão inútil, não capaz de lidar com tantas coisinhas que, às vezes, até a gente não leva a sério. Na real, a gente sempre fala, ai, porque nós, adolescentes temos que ser levados a sério. Mas, muita gente, a gente, muitas vezes, a gente não leva a sério. o poema é das outras pessoas, a gente uhum. ri, acha idiota, é dramazinha, dramazinho e aí, uh, às vezes, também não leva a sério os nossos pensamentos. Tipo, a gente, ai, eu tô me sentindo mal, ai, que idiota, como é que, por que que, ai, como eu sou dramática? Ou, por exemplo, quando a gente é muito tímido e está numa situação que a gente não consegue falar, a gente fica, ai meu Deus, como eu sou uma pessoa idiota, por que, que eu não... Por que, que eu tenho que levar tudo para o lado pessoal? Por que, que eu tenho que ser tão sensível, levar tantas coisas idiotas para o <risos> lado pessoal e acabar se magoando com coisas meio sem sentido? E aí a gente acaba se comparando com as outras pessoas... Uhum que levam aquilo numa boa, mas a gente se esquece que cada um tem sentimentos e emoções diferentes ou tem características que, que se manifestam quando a gente está triste ou quando a gente está feliz, que cada um tem o seu ritmo. E é
0: impressionante, conforme a gente vai crescendo, a gente é não obrigado, mas ensinado e sempre levado para o lado de não sentir as coisas ou não demonstrar. Muitas do... com certeza já vi um adolescente chorando, isso uhum. é comum... É como nós expressamos nossos sentimentos. Não quer dizer que nós temos os, uh, as emoções à flor da pele. Nós simplesmente expressamos o que nós sentimos. Os adultos são sempre ensinados a retrair o que eles sentem. Eu, Olha, sinceramente, acho que eu vi o meu pai chorar umas duas vezes. Minha mãe também não foram muitas. E eles são muito ensinados a não demonstrar o que estão sentindo desde a adolescência uhum. e eles continuam cometendo esse erro com a gente ensinando que nós não podemos demonstrar o que a gente está sentindo ou que é só um drama eles ouviram a mesma coisa que a gente ouve uhum. mas eles não se tocaram que o que fez eles serem assim hoje foram o que eles ouviram antigamente
1: é muito real, na verdade, uhum. é isso. Eu cometi num passado que acaba indo se repetindo e acaba é mudando um costume. Sim, é um, é um ciclo, na real. A gente também se nega muito a aceitar ajuda. Às vezes, por causa de orgulho ou porque a gente se sente que quem aceita ajuda é a pessoa fraca ou a pessoa incapaz ou a pessoa muito frágil. Mas na realidade, é aceitar ajuda também é um tipo de força. Uhum. Tu não tá, não é um tipo de desistência, não é tu tá confessando que tu não consegue resolver aquilo sozinho.
0: Pedir ajuda é muito difícil.
1: É, muito difícil. é hum. muito
0: difícil. Tu tem que se colocar num lugar de vulnerabilidade que não é todo mundo que tem coragem para fazer. Então, o ato de pedir ajuda é um ato muito corajoso.
1: Mais até do que ajudar na realidade.
0: Realmente, pedir ajuda tem que ser muito forte para fazer isso.
1: E como vamos então gravar isso na cabeça? Pessoas que pedem ajuda são fortes. Então, caso alguém esteja te pedindo ajuda se, não seja um cuzão com a pessoa, <risos> resumindo, seja seja compreensível, ouça, se você não sabe nenhum conselho, não tem problema, às vezes a gente não sabe lidar com os nossos problemas, então a gente não vai saber lidar com o problema dos outros, nem é o nosso dever na realidade. Na, na verdade, uma ótima forma de ajudar as pessoas é ficar perguntando sobre, ah, e como você sente relação a isso, isso uhum. e isso, que aí a pessoa ela vai acabar meio que fazendo uma análise crítica sobre toda a situação dela. E aí ela vai encontrar ah, ela vai encontrar a solução do problema. Que essa é a ideia no caso de ajudar. Muitas
0: vezes a gente não sabe realmente a solução do problema da pessoa. Então, se você não consegue dar uma solução, demonstra apoio. Sim. Demonstra que tu tá aqui, que ela não está sozinha. Muitas vezes, uh, isso não vai ser suficiente. E tudo bem, cada um tem seu tempo. Mas demonstrar que tu está aqui
1: já é uma ajuda muito grande. Então, na real, eu vi muita gente que comenta isso de, sobre perguntar para a pessoa, porque aí isso meio que obriga a pessoa a questionar, porque ela vai estar tá mais calma, e aí ela já vai ter botado grande parte das coisas para fora, e aí ela vai conseguir analisar o problema dela, e aí se tu for calma e compreensiva, ela vai ver que, o que, ela, que ela não está sendo louca, que a, a, os pensamentos dela são, podem ser compreendidos por outra pessoa, entendeu? Música
0: Então, gente, agora no finalzinho do podcast, a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências pessoais sobre o assunto e algumas indicações que falam sobre isso, que nem no outro episódio.
1: Bom, como eu disse antes que cada caso é um caso, cada um tem seu ritmo. Então, a semelhança entre essas observações é que cada um é cada um. Então, eu tenho uma relação bem boa com a minha família. Eu gosto de abrir muito para minha mãe, principalmente. Ela tem meio que um espírito adolescente lá no fundo. <risos> eu, pelo menos, acredito nisso. E, uh, e eu gosto de me abrir muito para as pessoas que eu considero perto de mim, no caso, em questão de adolescentes e colegas. Uhum. Só para as pessoas que realmente me acompanham, realmente sabem como eu sou e como funciona a minha cabeça. Eu realmente... Não sou tão aberta para minha
0: família no geral. Eu sou mais para minha mãe, mas eu realmente me sinto mais confortável conversando com gente da minha idade, tanto que eu sou muito aberta com pessoas da minha idade. Claro, tem casa e casa em coisas que eu não vou estampar na minha testa e sair falando minha vida inteira para pessoa. Mas agora eu estou numa fase de estar tá um pouco mais fechada, de não falar muito sobre isso. Mas, um tempinho atrás, eu realmente me sentia mais confortável com pessoas da minha idade. Porque eles pareciam que compreendiam melhor. É exatamente o que a gente falou. Eu me sentia mais validada quando eu falava com alguém que estava passando por isso também. Mais gente como gente. Exatamente, mais gente como a gente. Agora, a gente vai para algumas indicaçõezinhas.
1: Ah, eu tô aqui com um livro que provavelmente não é conhecido por vocês, tá? Que muito é... culto! <risos> muito culto, que é o Diário de Anne Frank. E, na real, eu adoro muito falar sobre esse livro, porque quando eu, quando eu penso em Diário de Anne Frank, eu não penso, tipo, na guerra, eu penso mais no fato da Anne ser uma adolescente, e como ela ser corajosa de lidar com tudo, e como ela fala sobre como a é libertador poder expressar os sentimentos para para Kitty, Kit, que no caso é o diário dela, que ela acaba escrevendo, mas ela acaba confessando e desabafando os pensamentos dela por meio de palavras para a amiga dela, que no caso é uma pessoa que ouve, que é o diário dela. E aí tem uma frase muito interessante que eu queria falar aqui, que aliás a gente postou no Instagram. Vamos postar ainda. Não vamos postar ainda, quer dizer... Calma aí. Calma aqui, eu quase Tá, abre parênteses. E sabe como as duas a consolaram? Sabe qual foi o conselho que a, que a mamãe lhe deu? Que devia pensar em todos aqueles que estão agora morrendo no mundo. Mas, quando uma pessoa está desesperada, adianta pensar na miséria dos outros? Fecha aspas.
0: É bem no tema que a gente falou. E eu não vou fazer toda uma análise profunda, mas eu vou indicar a música Parents, do Young Blood. Não levem toda a letra, literalmente, ao pé da letra mas eu acho que é um assunto legal dentro do contexto de hoje. Então é isso, gente.
1: Não sejam cuzões e bebam água. <risos> e esse foi o Conclusões Zoomers.